0: Hrdinové. Podcast k 80. výročí útoku na zastupujícího říského protektora Reinharda Heydricha. O hrdinech nejen z období druhé světové války. Uvádí Lucie Korcová. Za jakých okolností se rodí hrdinové, možná na tuhle otázku odpoví příběh dvou mužů, které spojovalo nejen stejné křestní jméno, ale také podobný původ, rodina i prostředí, ve kterém vyrůstali. A přesto se ve vypjaté atmosféře druhé světové války rozhodli jít odlišnou cestou. Tady je Lucie Korcová a o dvou Valtru si budeme povídat s historikem Jiřím Rejlichem z Vojenského historického ústavu. Dobrý den. Dobrý den. Možná bychom je mohli říct na začátek, já jsem říkala podobné prostředí, bylo tomu skutečně tak, jaký byl ten osud obou Valtrů před válkou?
1: Já bych ještě jenom doplnil, že ty Valtrové mají ještě jednu věc společnou, vlastně dvě. Oba dva se narodili ve stejném roce 1922 a oba dva zemřeli ve stejném roce 2009, i když každý na úplně jiném konci světa.
0: To je právě, k tomu se taky potom dostaneme, jak ten jejich osud se proměnil i po no. té válce, ale... Kdybychom začal vrátili na úplný začátek, 1922 se tedy oba dva narodili, jeden s příjmením Bláha, druhý s příjmením Smejkal. Byly ty osudy jejich podobné před tou válkou?
1: Byly podobné a mírně odlišné. Walter Smekal byl, řek, bych, skoro typický sudecký Němec s českými předky, protože takových byla spousta byl z Ostravy, z národnostně smíšeného prostředí. A ta jeho rodina, přestože měla ty české předky už podle jména, tak jako spíš se hlásila k německé řeči. Walter Blaha byl trošku něco podobného, ale trošku vlastně něco jiného. On byl vídeňský Čech. Narodil se ve Vídni do smíšeného manželství, táta byl Čech, máma byla německojazyčná výdeňačka, která pocházela z Moravy. A co determinovalo vlastně jejich osudy, bylo to, že při tom pravidelném sčítání v roce 1930, to bylo tehdy po deseti letech, byl ten cenzus, tak vlastně byli přihlášeni, aniž byli plnoletí, byli přihlášeni prostě k té německé národnosti. A to vlastně pro ně znamenalo automaticky v roce 1939 narukování do německé armády. Jak s tímhletím, s touhle predestinací naložili, to už je otázka, které se asi budeme věnovat, protože každý s tím naložil úplně jinak.
0: Ano, rok 1939 začíná druhá světová válka. Jak jste říkal, válci jsou oba dva přihlášení k té německé národnosti. Pro ně to znamená tedy povolání do Wehrmachtu?
1: Ano, přesně tak. A ještě měli jednu věc společného, že už od mládí tíhli k aviatice. Oba dva, to tehdy prostě aviatika, to bylo, to bylo synonymum hrdinství, odvahy. Byli to takový, takový popstár tehdy. A Walter Smejkal, ten ostravák, ten začal modelařit v Masarykově letecké lize ještě před válkou. A Walter Bláha, ten, ten studoval v Praze, přestídlá rodina do Prahy, mezi tím se rozvedli rodiče, bylo taky důležité vědět. A zatím, zatím studoval a byl do té německé armády povolán taky. A protože povolání do německé armády víceméně automaticky znamenalo nástup k pěchotě, tak ten Walter Bláha se rozhodl vzít osud poprvé do vlastních rukou a přihlásil se dobrovolně. E, protože kdo se hlásil dobrovolně, ten si mohl vybrat zbraň, on si samozřejmě vybral letectvo a e, dostal se k němu.
0: My teď víme, že ty cesty se záhy doznačně rozdělí. Já už jsem to naznačovala na začátku. Možná bychom již mohli popsat, jakým způsobem se ty cesty rozdělí, ať se to týká Valtra Bláhy nebo Valtra Smykala, protože oni oba dva potom lítali za Luftwaffe.
1: Tak, tak, ale každý jinak. Ten příběh opravdu stojí za bližší přiblížení. Já se budu snažit být stručný, především z toho důvodu, že je to poměrně dosložitá věc. Krátce řečeno, Walter. Smajkal, ten ostravák, se stal stíhacím pilotem. A na konci války, v říjnu 1944, byl přidělený do Norska ke stíhací eskadře číslo 5. To byla doslavná eskadra. Lýtal na Messerschmittech 109 109. Jeho soupeři byli především Britové. Sestřelil do konce dva britské Mustangy. V květnu 1945 tam se zbytkem eskary kapituloval a jako československý státní příslušník byl repatriován do Československa. Walter Bláha, to byla úplně jiná káva. Walter Bláha se naučil letat u Luftwaffe jenom proto, aby při prvním operačním letu uletěl ke spojencům. Ten prostě Ale nebyl stíhač, bylo to poměrně dost složité pro něj. V prosinci 1942 měl konat ten první operační let na bombardéru Heinkel 111, pětimístný bombardér. A nebylo to nic jednoduchého, byla to totiž mise pro zásobování Stalingradu. Tehdy byl Stalingrad, šestá armáda ve Stalingradu, oklíčená, a oni tam létali prostě s transportními bombardovacími letadly, se zásobami pro Pauluse. A Walter Blaha, prostě, to byl fakt mužčinu a rozhodl se prostě zdrhnout. Nic jiného se tomu nedá říct. Útek do Turecka což se zdá, že je to velmi daleko, ale ten bombardér Heinkel 111 to udělal. Ovšem, protože nebyl sám na palubě, tak musel ty svý kolegy opravdu trošku zdezorientovat. To znamená, on vyletěl nad mraky, vypnul určité přístroje, aby kolegové ho nemohli kontrolovat. A prostě v, let, v letu nad mraky, prostě úplně jiným kurzem, skutečně dospěl do Turecka, tam nouzově přistáli, tam udělal Ježíš Maria, Ježíš to byl nějaký navigační omyl. Všech pět skončilo v turecké internaci, Turecko bylo neutrální a... Tehdy vlastně ještě nikdo netušil, že prostě to bylo vědomé přistání, protože ta posádka, to byli taky mladí letci a on měl trošku víc vyštranů než oni. Ta internace byla taková docela blahovolná, to znamená, že oni se v tom Turecku mohli více, méně pohybovat, trošku svobodně, Blaha kontaktoval Československý zastupitelský úřad, že chce do Československé armády do letectva, a i ten britský atašev v Turecku prostě vyjádřil velký obdiv, jak mu nad odvážným, opravdu odvážným činem, jako smrtelný odvážným. A no, abych to zkrátil, podařilo se tedy Valtra Blahu vyreklamovat z té turecké internace. Vyneslo to samozřejmě jeho otci tady v Praze, mimochodem kousek od v Boleslavské ulici bydlel, vyneslo to vyšetřování gestapem, ale skončilo to dobře, protože skutečně nebyla jistota, jestli nešlo o navigační omyl. No a myslím, že ten Valte Blaha se dočkal trošku zklamání. On uciloval o vstup, vstup do československého letectva nebo do britského královského letectva a tam narazil. Tam narazil, to byl takový limit prostě toho zacházení s těmi přeběhlíky, Eh, tehdy, tehdy prostě panovala, panovala taková takový dojem, panoval, že prostě kdo vstoupil do německého letectva, tak do něj vstoupil dobrovolně. Eh, to znamená, že to bylo asi no, prostě přesvědčením Němec. Jo. Ale prostě ono to tak nebylo a on jim to prostě nevysvětlil. Prostě on říkal, jasně, já jsem vstoupil dobrovolně, a, abych se naučil létat a při první příležitosti utek, což udělal. Jo. A... Jenomže naši hodnostáři v Londýně, nejdřív zpravodajští důstojníci, kteří chtěli ukázat, jak jsou ostražitý. Tak prostě prostě říkali, že to bude asi nějaká nějaká provokace německých zpravodajských služby a tak, no prostě nebylo to moc hezký. Nicméně nakonec Walter Bláha byl přijat do Československé zahraniční armády ale aby letectvo bylo ušetřeno prostě letech lidí s tou takzvanou podivnou minulostí, já si myslím teda osobně, že Walter Blaha by byl velký přínos. No tak Walter Blaha skončil u tankistů československých, byl stal se příslušníkem československé obrněné brigády a bojoval s ní v letech 1944-1945 při obléhání francouzského přístavu Dunker, byl tam i zraněný. A po válce se vrátil do vlasti s tím, že, že byl sice jako německý státní příslušník bez československého státního občanství, ale s příslibem československého státního občanství. Už kvůli tomu, že byl voják zahraniční armády, prokázal statečnost, byl jednou vyznamenán u toho Dankerku. No a...
0: Tady by se hned nabízelo, že Walter Smejkal, který dobrovolně a asi i hrdě, bojoval za Luftwaffe, by potom měl být českými orgány nebo československými orgány potrestán, zatímco z Valtra Bláhy by měl být hrdina, ale ono to tak asi úplně nedopadlo. Vůbec
1: to tak nebylo. Ono to, ono, my na to koukáme někdy jako přes takovou tu šablonu toho obecného zacházení z Čechy, z Němci za války, před válkou, po válce. Oni skoro nikdo z těch dvou se do té šablony prostě nevejde. Ty dějiny dějiny 20. století byly byly prostě takové a málo kdo před nimi unikl a málo kdo kdo z nich byl úplně pánem svého osudu. Když to srovnáme, tak Walter Smejkál, ten z té Ostravy, ten, který padl do zajetí spojeneckého v pětnu 45 v Norsku, se vrátil do Československa.
2: Do dnešní doby nevím to pochopit. Já jsem byl českými důstojníky v Norsku, kteří tam přijeli, jo, jako z anglické armády, vybrané podle těch papírů, které jsem měl u té meletky, jako člověk, který se smí vrátit do vlasti. Dostal jsem takové repatriační papíry. Do dnešního dna se tomu divím. Jsem se dostal krásně až do pezně. Veškerým transport byli jsme jak ty obsoužení cigaretama, jídlem a tak dále. Samo sebo, že jsme jeli v těch dobyčákách v té vagony, jiné prakticky ani nebyly, že jo. Bylo to všechno zničené. No tak jsem to dostal až do Plzdně. No a v Plzdně byl konec té krásy, tam se předala bych řekl, armáda, nebo respektive, my jsme byli přidani ruským vojákům. Ty nám zebrali všechny papíry a my jsme byli jako zajáci, ruský zajáci. No tak jsme jeden čas byli v prave na Motolu, kde jsme chodili čistit Prahu a tak dále. Ovšem, to se mi moc nelíbilo, tak jsem se hlásil dobrovolně na šachtu tak jsem se dostal transportem, protože zaplat pán Bůh, že bylo zapotřebí v Československu hodně pracovních cíl, že jo? Protože ty Němci byli odsunutí, o tom jsem já vůbec nic nevěděl. Já vám to řeknu dneska otevřeně, kdybych to býval by věděl, tak bych se ani nevrátil, protože co jsem tady měl dělat, rodiče tedy? Tatinka, ten padl ve válce, víceméně byl partnera zastřelený v Ostravě, on nemusel narukovat, jako, jo, dělal vedoucího ve Výtkoviči železárna. No a pak jednoho konci války už jo, šel domů, tak to více, byl taky v uniformě, jak byl ten Aymar jako domobrana nebo tak nějak. No tak ho tam viděli, tak ho bohužel zastřelili. Ačkoliv můžu vám říct celá. Moje rodina jako rodiče a tak dále jsme nebyli nějak politicky nebo fašisticky založeni a tak dále. Tati měl rád přírodu, zahradu, ryby a včely a my jsme měli mývali a tak dále. A ta politika nás vůbec nezajímala. Jo? No to už je tak mimochodem. No zkrátka dobře přišel jsem jako tady do severních Čech že jsem začal pracovat na dole pluto. K tomu bych chtěl říct tolik, že potřebovali odborné síly. No já jsem časečně nemohl, bohužel, dostudovat, no, ale přeci jenom jsem znal trochu té elektrotechniky a tak dále, tak jsem byl, jak bych řekl, pověřený vedením závodu, abych já ty dokumenty, ty plány a tak dále. Trochu dál dohromady. Bohužel byla tady nějaká organizace, oni tomu říkali Rabovací garda. Já nevím. Určitě tu si lidi znali, byla to nějaká smečka lidí, kteří zničili, co se dalo, hlavní věc, že to bylo německé. Například veškeré německé napisy v závodě, protože tady to ta okolí bylo prakticky německé. Že jo. Tak to rozbili, zničili jo. a teď jste měli vypinače a nevěděli jste kudy kam. Tak to byla moje práce, kterou jsem já dělal. Přeložil jsem to do češtiny, dokreslil jsem, vykresil a Dávod se mnou byl velice spokojený, proto mě vyzvedli předčasně z toho Lipkovického lágru.
1: Zůstal v Československu, e bez občanství, pak v 50. letech nabyl občanství a normálně velmi skromně se zařadil do toho občanského života. Později učil na nějakém učilišti, tam Hornickém, bydlel v Louce u Litvínova. Já jsem ho znal. Milej člověk, musím říct. A opravdu žil jenom pro svoji rodinu. Nikde o sobě nerozhlašoval, že bojoval za Luftwaffe, ono by to ani nebylo rozumné, ale jako nerozhlašoval to ani ani po roce 89 se k tomu přihlásit mohl. Až teprve v roce 1995, když jsem ho poznal já, tak ho najednou kontaktovali jeho bývalí kolegové stíhači od té páté stíhací eskadry z Německa, no, že udělali Gešvádr tref jako ze starých zbrojnošů, tak při té příležitosti jak si vešlo ve známost, že tady v Čechách žije Walter Smejkal, který lítal na Messerschmittech proti Angličanům v Norsku. A Walter Bláha to bylo úplně jiné kafe. Walter Bláha, ten, když se vrátil od Dunkerku, tak se zařadil do civilního života. Bylo víceméně jasné, že zůstane v Československu. Měl ten příslip toho československého státního občanství. Ne, neuplatnil se u vojenského letectva. Odešel do civilů, ale on byl velký obdivovatel Američanů. On dokonce tajně v Anglii, ještě než, než se vylodili v té Francii, tak si dokonce tajně zalítal na americkém bombardáku. A Američané říkali, že fakt jako dobrý. A takže Walter Blaha se stal úředníkem americké společnosti Pan American Airlines, která měla úřadovnu v Praze, protože američani na lítali jako dost často a taky začal znova létat, ale už ne jako vojenský pilot, ale u aeroklubu vysokoškolského sportu ten sídl tehdy na letišti v Klecanech.
0: Předpokládám, že ta to že ten obdiv k Americe mu potom v roce 48 úplně u komunistů nepomohl?
1: Vůbec ne, ale on to nedával zas tak moc najevo, nicméně měl skutečně dobrý radar. 25. února 1948 došlo to, k čemu došlo a Walter Blaha okamžitě věděl, kam to celé směřuje a Již 8. března, to znamená necelé dva týdny po komunistickém převratu, velice šikovným způsobem provedl to, co provedl Němcům v roce 42. Prostě tajně naložil svoji slečnu Viktorinovou v Klecanech, přeletěl na Ruzin a odtamtud prostě uletěli do americké zóny. Mimochodem je to první doložený úlet po Unoroví, ti bývalí příslušníci královského letectva, tak ti první uletě až dubnu. Takže Walter Bláha byl skutečně první, kdo uletěl. Samozřejmě následoval zpřísnění těch bezpečnostních procedur na všech letištích a tak dál. Odletům toho nezabránilo, protože vždycky se našel někdo šikovný nebo odvážný, který se o, o nějaký úlet pokusil No a Walter Bláha, Walter Bláha nám vlastně takhle zmizel vlastně z obzoru. Zmizel i z obzoru československých tajných služeb. Víme o tom, že zakotvil v Americe a že se tam věnoval biznisu a že občas letal také kondičně a že tam v roce 2009 zemřel. V roce 2012 vyšla ta knížka, tak teprve potom, když vyšla knížka, tak mi napsala jedna, jedna američanka, jeho přítelkyně, která se dozvěděla pozdě o tom našem zájmu.
0: Říkala třeba ta přítelkyně, jestli Walter Blaha tesknil po Československu, protože vlastně z toho příběhu vyčnívá to, že on opravdu se cítil jako Čech, riskoval a musel znovu utéct i po té, co za tu vlast bojoval, přestože mu všichni házali klacky pod nohy a nakonec znovu tedy musel utéct, aby nebyl zavřený jako spousta jiných pilotů. Stýskalo se mi.
1: Tak, jeho přítelkyně skutečně mi potvrdila to, že byl skutečně ryzí Čech, ale že postupně v Americe se stal američanem. Víte, z jednoho prostého důvodu ona říkala: Ten člověk dvakrát vlastně s nasazením života se prokázal jako opravdu rizíček a ta jeho vlast se k němu dvakrát zas tak dobře nezachovala, tak toho, toho trošku to nadšení přešlo. Jo, I když ona říkala, že, že to nikdy nesvaloval na Čechy, na krajany, ale na ty lidi, kteří rozhodovali.
0: Vy jste mluvil o tom, že jste se setkal s Walterem Smejkalem, že to byl vlastně skromný člověk, cítil se ale jako Čech?
1: On, no myslím, že myslím, že Walter Val- smekal se vždycky cítil trošku na ale spíš jako Němec.. E- ne nacista, to nemůžu říct. To, on to byl velmi slušný a velmi skromný člověk. To opravdu, opravdu žil jenom pro svoji rodinu, pro svoji práci. To, to absolutně s nacismem neměl nic společného. dokonce říkal, že jak měl částečně české školy a když ho přijali do té Luftwaffe, tak měli vyplňovat nějaké dotazníky, a, a jako on byl dobrý jako pilot, jako byl plachtář a podobně, takže měl už nějakou průpravu, takže oni fakt stáli, ale že málem propad u písemných zkoušek, protože měl, měl napsat nějaké, dotazovali se ho na nějaké významné podrobnosti ze života Adolfa Hitlera a Josefa se a on ty lidi vůbec neznal. Jo, jo, takže prostě tomu řekli, jako teda genuset, to by se měl zlepšit. Jako jo. A tak on jim to odkýval, že on chtěl lítat především. Jo, takže to nebyl žádný nacista, velmi, velmi, velmi slušný a příjemný člověk, musím říct.
0: Vy nejenom jako historik, že studujete ty, ty archivní prameny, ale vy jste měli tu možnost se setkat se spoustou lidí, které my nazýváme hrdiny. Co podle vás dělá hrdinu hrdinou?
1: To bylo dlouho. ale já si myslím, že, že je strašně důležité, proto aby se člověk stal hrdinou, aby dokázal vžít ten, ten svůj osud vzít do svých vlastních rukou se všemi těmi riziky. No když vyhraje, tak, tak je hrdina. Jo? A zrovna si myslím, že ten Walter Bláha, ten co dvakrát uletěl, to byl přesně člověk, podnikavý, jako akční prostě vzal ten vlastní osud dvakrát do svých rukou a to je hrdina. Bohužel nikdo o něm neví.
0: Doufejme, že se to teď taky trošku změní i díky vaší knize a já moc děkuju za rozhovor, tu byl Jiří Rajlich z Vojenského historického ústavu. Díky. schlánou. To byl podcast Hrdinové. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.